0: Oi, eu sou a Jéssica Petit e esse é o Petcast. Do Conhece-te a ti mesmo e a verdade te libertará. Ao ser ou não ser, eis a questão. E no episódio de hoje do Petcast, a gente vai responder um conceito tão importante, sobretudo na jornada individual e também coletiva de cada um, que é o que é a identidade. No episódio anterior, nós falamos sobre a manipulação. Como a manipulação precisava de um instrumento importante para acontecer e esse instrumento é, sobretudo, uma identidade fraca do sujeito. Mas, afinal, o que é a identidade? Esse conceito tão amplo, tão complexo, discutido pela sociologia, pela política, pela psicologia, pela história... Bem, a identidade, para mim, é, antes de tudo, uma construção. Nenhum ser nasce pronto. Todo ser se constrói. A jornada, ela é sempre contínua. E bem, o fim, até que prove o contrário, é a morte. Mas como é que se dá essa construção da identidade? Para compreender melhor esses mecanismos, eu posso, por exemplo, começar falando sobre a perspectiva macro, uma perspectiva coletiva, que é muito discutida no campo da sociologia ou da própria antropologia. A identidade enquanto uma construção social, ela é influenciada pelo período histórico, pela política, pela cultura, pela língua, pelos grupos sociais no qual nós pertencemos, pela classe social no qual nós nascemos e todos esses atributos que compõem essas partes que nos cabem formam a nossa identidade. Quando falamos que a identidade é uma construção, podemos também dizer que numa perspectiva mais macro, ela é também uma ficção. Vejamos o exemplo da construção das identidades nacionais. Ora, nós somos brasileiros e brasileiras e, até hoje, paira no ar, no país continental como o nosso, o que é ser brasileira e o que é ser brasileiro? Vejamos, falamos muito numa perspectiva da brasileiridade, de que, o, de que o Brasil é composto por inúmeros estados e cada estado tem a sua cultura que influencia tanto no sotaque quanto no modo como nos expressamos, nos entendemos e nos comportamos. Óbvio, cada estado possui, digamos assim, a sua moral, que é também fruto de uma cultura. Mas, quando falamos de identidades nacionais, precisamos dizer, e aí eu posso citar, a Anne Thierry, quando ela fala sobre a construção das identidades dos Estados nacionais, é que eles se apoiam em cima de, digamos assim, algumas ficções. Como assim? Ora, a língua tal qual nós falamos, ela é também produto de uma construção. Os mitos sobre como o Estado ele é construído a respeito né, dos seus fundadores, ele também pode ser entendido enquanto a ficção. O nosso próprio folclore, a nossa própria literatura, todos esses ingredientes colocados numa panela, ao longo dos séculos, foram fundamentais para constituir as identidades nacionais. Por exemplo, você já parou para pensar na importância da certidão de nascimento. Alguns séculos atrás, na Europa, por exemplo, os Estados eles eram muito mais heterogêneos, ou seja, eram compostos por burgos, onde cada povo falava o seu próprio dialeto e existiam diversos conflitos. Quando os Estados nacionais, como a França, e muito mais tarde, depois, a Alemanha, começaram a se constituir, era fundamental, por exemplo, saber quem era francês, quem era alemão, quem era italiano, quem era português, porque as fronteiras por si só, elas não eram, até, aquela, a, até aquele período, não eram suficientes para delimitar quem era quem. E bem, para um Estado é extremamente importante que ele tenha um povo. Afinal, o Estado ele é constituído por um território, e também por um povo, por uma língua, por uma história, algo que unifique. É necessário que haja né, essa união para que as pessoas se identifiquem como parte de um coletivo. E a partir daí, eles começaram, por exemplo, a impor as certidões de nascimento para assegurar de que uma criança nascida naquele dado território era francesa e não belga e não alemã e não inglesa de tal forma que esses documentos né que são sobretudo burocráticos eles foram inicialmente impostos de forma coercitiva porque naquele período para os povos não era tão interessante assim ou importante registrar o nascimento dos seus filhos ou dizer se ele era francês ou alemão porque o que importava, era a identidade do burgo, do burgo que era pequeno, que tinha o seu próprio dialeto, que tinha as suas próprias configurações e modos de existência, para que um estado nacional pudesse nascer com a bandeira, com o um hino, com a língua, com costumes, com a moral, com tudo aquilo que constitui o um modo como nós os entendemos enquanto sujeitos nacionais também essa identidade ela foi construída e politicamente imposta, muitas vezes de forma coercitiva. Não é à toa que quando a gente vai estudar a história das colonizações e da guerra, né, seja a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ou de diversas formas de imperialismo, uma das formas de um povo dominar o outro é a partir da imposição de uma identidade, de uma língua, de uma cultura, porque a partir do aumento né, do contingente de pessoas que fazem parte de um todo, que se identificam com a bandeira, que se identificam com a nação, que se identificam com um conjunto de regras impostas, que a gente tem gente, venhamos e convenhamos um grande exército de pessoas dispostas a lutar por uma determinada causa. Então a gente precisa unificar um grupo de pessoas atribuindo a elas uma identidade comum para que elas se enxerguem enquanto semelhantes e a partir dessas semelhanças elas estejam dispostas a defender uma bandeira. E esse mesmo método né, de construção de identidades também foram utilizadas por partidos políticos ao longo da história. Por exemplo, falamos sobre a identidade nacional, mas esses instrumentos de construção de identidade foram também utilizados pela antiga União Soviética na construção do ideal do Partido Socialista, onde precisa se apoiar em cima de figuras que representam os fundadores, de um hino, de uma narrativa, de uma causa comum de uma bandeira, de, 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 de um conjunto de regras, porque tudo isso, é todos esses instrumentos impostos a um grupo que forma-se um coletivo. Então, na perspectiva macro, essa identidade social, né, essa identidade cultural, ela é, sobretudo, estratégia política também para que se mantenha uma certa coesão dentro do território. Fica muito mais fácil a gente convencer pessoas a se comportarem de determinadas formas se elas se enxergam enquanto semelhantes, se elas têm algo em comum. E esse algo em comum, na perspectiva macro, será a língua, os valores, os costumes, os hinos, as as festas nacionais, por exemplo, a festa da independência, todas essas festas que reforçam a nossa identidade nacional, que é cultural, são fundamentais para criar em nós esse sentimento de coletividade. A gente percebe também isso com muita ênfase nas Olimpíadas, na, na Copa do Mundo, quando nós colocamos a bandeira ou a camisa do nosso país, né, ou do nosso time, como a necessidade de nos sentirmos parte de um grupo se torna muito mais evidente. Essa é a perspectiva macro da construção de uma identidade. Quando vamos falar na perspectiva mais micro, como por exemplo, a identidade social ou a identidade virtual. Existe um sociólogo que eu gosto bastante e que se debruçou sobre essa temática acerca da identidade, que é o Goffman. O Goffman ele vai falar tanto de uma identidade social quanto de uma identidade virtual. Qual a diferença entre ambas? Bem, a identidade virtual são aquelas características que um sujeito, que um indivíduo possui e que nos permite identificá-lo imediatamente. Por exemplo, quando se vê... Né? que eu estou aqui vestida de vestido, com um brinco, com um cabelo arrumado A pessoa vai olhar para mim e a identidade virtual que ela vai perceber é, bem, ela é uma mulher, ela é magra, ela tem a estatura tal, pela cor da pele. Né? Suponhamos que ela seja brasileira, já que os seus traços né, se assemelham ao do povo brasileiro, etc. e tal. Então, essas características que são visíveis a olho nu e que nos possibilitam ler uma pessoa e ter um certo preconceito, digamos assim, sobre quem ela é, é o que podemos chamar de identidade virtual. A identidade social, para o Goffman, vai ser esse atributo né, da, da identidade virtual, daquilo que eu e do modo como eu me represento socialmente, como eu sou lida socialmente, mas também todos os atributos que compõem a pessoa que eu sou. E que uma pessoa desconhecida na rua não vai conseguir saber imediatamente antes de me conhecer. Então, quando você me vê na rua, você pode ter um certo preconceito, digamos assim, no sentido de preconceito mesmo, sobre o que eu gosto ou o que eu não gosto, mas você não vai conseguir conseguir Saber se eu prefiro música clássica ou MPB ou se eu prefiro comida brasileira ou comida japonesa. Todos esses atributos né, da, que compõem a nossa identidade, eles vão ser entendidos pelo Golfman como a identidade social, que, é, né, que a gente precisa de um certo tempo para poder classificar, ou entender ou conhecer melhor quem é aquele indivíduo. No entanto, quando nós falamos também nessa perspectiva macro de identidade social, é importante saber também que aquilo que nós somos é extremamente influenciado por todos esses fatores que eu falei anteriormente. Quando o oráculo de Delfos fala assim, conhece-te a ti mesmo, né? ou quando Nietzsche nos convida para dizer torna-te quem tu és, do que é que esses né, filósofos e pensadores estavam falando? O conceito de identidade, ele está muito atrelado também a um outro conceito importante, que é o conceito de liberdade. Por que é que Conhecer a mim mesma me possibilitaria conhecer o universo e os deuses, não? ou me possibilitaria perceber a verdade se revelando bem à minha frente. Ora, o Spinoza, quando vai falar sobre liberdade, ele vai dizer que um dos caminhos para que nós nos tornemos, de fato, livres é conhecer a causa dos nossos afetos, ou seja, o que nos influencia a agir como nós agimos? O que é que durante toda essa minha trajetória de vida influenciou para que eu, hoje, reproduza os comportamentos que eu reproduzo, me alimente da forma como eu me alimento, escute aquilo que eu escuto? Um, um certo equívoco, né? um senso comum das pessoas que acham que conhecer a si mesmo é como fazer um mergulho e encontrar um baú secreto que contenha as informações daquilo que somos. Mas, na verdade, o ser humano é uma eterna construção. Nós, quando não sabemos sobre isso, corremos o risco de sermos construções externas a nós. Quando nós somos apenas reprodutores dos valores, das normas, da moral social e do grupo no qual nós pertencemos, significa que nós somos, de fato, alinhadas da nossa própria existência, porque não temos consciência sobre o que nos motiva a agir. Para conhecer a si mesma de verdade, é interessante que a gente investigue, de fato, como a nossa história de vida, desde a nossa socialização primária, né, no, no nosso núcleo familiar, na história, como todos os eventos que nos aconteceram influenciaram naquilo, que nós somos. Uma vez que a gente consegue entender, nossa, eu, eu fico muito estressada quando eu recebo uma crítica. Bem, esse meu comportamento de estresse quando eu recebo uma crítica não é produto do acaso. Tem algo, certamente, na minha história que fez com que essa relação entre crítica e estresse se estabelecesse de tal ponto que passasse a fazer parte do meu comportamento. O meu comportamento é também uma expressão daquilo que eu sou. Conhecer a nós mesmas significa saber por que agimos como agimos. Qual é a causa dos nossos afetos se não entender como as coisas que nos acontecem influenciam no nosso comportamento, visto que a expressão máxima da nossa identidade é exatamente essa, o modo como agimos. Quando nós falamos que a maioria das pessoas vivem uma vida inconsciente, significa dizer que a maioria das pessoas não sabem porque elas agem como elas agem. Elas são apenas reprodutoras de comportamentos e de ações. E como nós vivemos em sociedade e há um peso muito grande para que nós fa façamos parte de um grupo, né, para que a gente pertença a um grupo, a nossa tendência é buscar essa aceitação, esse amor, esse acolhimento. E essa promessa virá né, a partir do momento que a gente passar a corresponder às expectativas do grupo no qual nós, fa nós fazemos parte. É por isso que nós vivemos na sociedade massificada. Como nós somos sujeitos sociais, extremamente carentes, a nossa tendência é a de simplesmente seguir o rebanho, fazer o que todos estão fazendo... Porque o nosso intuito é o de ser amada, acolhida pelo nosso grupo. E aí, quando o nosso comportamento se torna massificado, de tal forma que a nossa identidade, ela se perde literalmente na moda, significa que nós somos extremamente manipuláveis, que nós somos fantoches de uma racionalidade, de uma moral... Ou, ou, ou de regras e normas impostas, onde o nosso intuito é apenas pertencer. E aí, esse distanciamento de si, a partir do intuito né, de buscar apenas a aceitação e aprovação do olhar do outro, nos provoca uma série de angústia. Todo o distanciamento de si provoca uma angústia que nos faz entrar numa espécie de sofrimento psíquico por não entender o modo e todo o esforço que nós fazemos e ainda assim não conseguimos atingir o um objetivo que é o de nos sentirmos completas e realizadas. Exemplo disso é o incentivo que nós recebemos desde a infância para cumprir determinados scripts sociais. Ora, é, encontrar um trabalho formal, ter um diploma, casar, ter filhos, comprar um carro, comprar uma casa. Aí nós né, temos a tendência a tentar reproduzir esses scripts sociais e aí nós percebemos que bem quando a gente está lá usando a roupa da moda, fazendo as plásticas, que a publicidade e a mídia estão é incentivando, ouvindo as músicas que são famosas, vendo todas as séries que são comentadas. Mesmo assim, a gente não atingiu a promessa de felicidade absoluta. Que dizem que se nós fizermos o que precisa ser feito dentro do script, a gente vai se tornar realizada. E esse sentimento de realização ele não aparece. Porque essa identidade não é necessariamente a nossa. Mas o que é a nossa identidade? Eu gosto de dizer que a nossa identidade ela é composta de duas coisas. A primeira é de entender como nós chegamos até aqui. De entender como a nossa trajetória de vida influenciou para o nosso próprio comportamento. E a partir do momento que a gente começa a entender, né, como nós funcionamos, é o famoso autoconhecimento. Lembra que eu falei no início desse petcast que toda identidade é também uma construção? Pois bem, nós só conseguimos desenvolver uma identidade autêntica, individual, própria, única quando nós passamos a ser construções de nós mesmos. O que é ser construção de si mesmo? Ora, eu já entendi como é que eu funciono. Estou né? diariamente percebendo né, que o meu comportamento diante de uma determinada circunstância é influenciado por tal coisa, etc. e tal, porque nós estamos em constante aprendizado né, de nós mesmos. Mas, paralelamente a isso, eu posso decidir também me tornar uma pessoa construída em cima dos valores que, a partir da reflexão consciente, eu determino para mim. Por exemplo, eu posso decidir que eu quero me tornar uma pessoa mais justa, mais generosa, mais disciplinada, mais organizada, mais responsável, mais amável. Bem, para me tornar tudo isso, eu preciso também me construir diariamente. E essa construção de si é uma relação dialética entre o poder de um hábito que foi construído ao longo da história e que determinou a nossa identidade versus o poder de um novo hábito que eu escolhi conscientemente para mim. Eu me torno eu mesma quando eu sou capaz de utilizar a minha própria consciência para escolher como eu quero dar sentido à minha existência. O sentido que eu atribuo à minha existência é o que vai possibilitar que eu construa uma identidade autêntica, uma identidade que me leve a me diferenciar de toda a massa. E aí, nesse processo de diferenciação de toda a massa, a gente pode correr o risco de sermos expulsa do paraíso. Toda pessoa que é muito autêntica e que decide viver de forma livre, respeitando os seus próprios valores e a sua própria consciência, tem a tendência a ser expulso de um determinado grupo. A gente paga né, um preço caro por ser quem desejamos nos tornar. Mas há sempre uma doçura e uma amargura em ser quem se é. Termino esse podcast com um convite. Um convite para que todas vocês que me escutam desejem tornar construções de si mesmos. Porque esse é o único caminho autêntico para alcançar a tão sonhada liberdade.